0: Bienvenue à bord de l'Octopus. Embarquons pour explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Pour ce quatrième épisode, Octopus vous invite à explorer la dépression sous l'angle de l'actualité. Qu'entend-on par dépression liée au contexte actuel Comment interpréter et accompagner cette dépression qui touche un grand nombre de personnes aujourd'hui pourquoi la dépression est-elle si présente dans nos sociétés et peut-on la prévenir pour éviter de la subir L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, définit la dépression ainsi. trouble mental se caractérisant par une tristesse, une perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de dévalorisation de soi, un sommeil ou un appétit perturbé, une certaine fatigue et des problèmes de concentration. Ce sont tous des sentiments ou des perturbations intérieures que nous avons expérimentés et qui font partie des aléas de la vie. Cependant, lorsqu'ils sont trop intenses, lorsqu'ils sont récurrents ou permanents, ou lorsque notre seule volonté ne suffit pas à les contrer, alors peut-être sommes-nous déprimés. La dépression est une maladie. Comme vous ne pouvez pas demander à quelqu'un atteint d'une grippe d'y mettre un peu du sien pour stopper sa fièvre, vous ne pouvez pas non plus demander à quelqu'un de dépressif de faire preuve d'un peu de motivation pour sortir de son mal-être lancinant. Mais comme beaucoup de maladies, la dépression n'est pas une fatalité et comme expliqué dans la chronique précédente, il faut souvent s'intéresser à ça ou à ses causes pour tenter de retrouver la joie qui, rappelons-le, est notre émotion innée. En parlant de causes, certains contextes ou périodes de vie ont un rôle majeur sur le fait de se sentir ou non déprimé. C'est sous cet angle, sous l'angle de l'actualité, qu'Octopus choisit de naviguer aujourd'hui. Pour vous expliquer la dépression. Commençons par donner quelques explications corporelles avec Lénie Cherino, la voix de la naturopathie. Belle exploration
1: Bonjour, je suis Lénie, et je serai la voix à l'unisson de Marine Pouchard et de Sheila Kennelly qui ont écrit cette chronique en étroite collaboration. La dépression est une maladie, et qui dit maladie, dit recherche des causes profondes comme on a pu l'expliquer précédemment. Si je vais me concentrer dans cette chronique sur certaines causes physiologiques de la dépression, n'oublions pas qu'il peut en exister d'autres et que je vous ouvre ici à quelques pistes de réflexion qui ne doivent pas exclure d'autres dimensions. La dépression peut être l'expression d'un symptôme qui alerte sur un certain déséquilibre corporel ou un manque au niveau biologique, ou un manque au niveau cellulaire. Et puisque nous sommes dans la période hivernale, je vais vous parler des déséquilibres ou des manques qui peuvent être responsables de la dépression saisonnière. La dépression saisonnière affecte statistiquement une personne sur quatre en France. C'est une dépression qui se manifeste généralement lorsque les jours sont plus courts. Le 21 décembre est la journée la plus courte dans l'hémisphère nord. À Osegor, par exemple, nous ne bénéficions que de 9 heures de lumière. Si à partir du 21 décembre jusqu'au 21 juin, les jours se rallongent, ce n'est pas pour autant que l'on retrouve rapidement vitalité et motivation. Faut-il vraiment alors attendre la chaleur de l'été pour se sentir pleinement motivé Je ne pense pas. Alors je vous propose pour commencer de nous intéresser aux symptômes de la dépression saisonnière. Parmi ces symptômes, on a souvent la perte de plaisir, un manque d'énergie, des sentiments d'inutilité, une incapacité à se concentrer et des envies incontrôlables de manger du sucre ou des aliments riches en glucides. Cette forme de dépression affecte donc autant notre forme physique que psychique. Pour maintenant s'intéresser aux causes de la dépression saisonnière, elles peuvent être variées. Mais je vais vous parler aujourd'hui de la lumière et de son impact sur les changements du rythme circadien du corps. Le rythme circadien est notre rythme biologique de 24 heures. Il influe sur beaucoup de mécanismes dans notre organisme, et notamment sur notre système endocrinien qui doit produire les bonnes hormones au bon moment, comme par exemple la mélatonine le soir pour bien dormir, ou encore un taux de cortisol équilibré le matin pour se motiver. Et nos hormones jouent un rôle majeur sur notre humeur, dans ma pratique de la naturopathie, je trouve qu'une approche efficace de la dépression saisonnière est l'exposition à la lumière. Pourquoi Car la lumière agit en stimulant les cellules de la rétine. Ces cellules se connectent à l'hypothalamus, une partie du cerveau qui aide à contrôler les rythmes circadiens. Et si l'hypothalamus est activé à une certaine heure chaque jour, alors on peut restaurer un rythme circadien normal pour un meilleur équilibre hormonal et bannir beaucoup de symptômes de la dépression saisonnière. Si l'exposition à la lumière n'est pas évidente du fait de vos modes de vie, la luminothérapie peut être une alternative efficace. La luminothérapie consiste à s'asseoir près d'une boîte à lumière pendant 30 minutes par jour, généralement le plus tôt possible après le réveil. Mais on peut également l'utiliser à d'autres moments de la journée, en lisant ou en travaillant sur un bureau par exemple. Ces boîtes fournissent 10 000 lux. Le luxe est une mesure de l'intensité lumineuse. C'est environ 100 fois plus lumineux que l'éclairage intérieur habituel. Et pour vous donner de quoi comparer, une journée ensoleillée est d'environ 50 000 lux. Mais si le manque de lumière est une cause importante de la dépression saisonnière, gardez en tête qu'elle n'est évidemment pas la seule et unique cause. Un bon naturopathe doit aussi se faire le détective des autres causes physiologiques, même si tout est relié dans notre organisme. Parmi ces causes, on peut citer des troubles de la thyroïde, cette glande qui permet entre autres de nous adapter aux changements saisonniers, un taux de sucre déséquilibré dans le sang, un manque de sommeil de qualité, une dysbiose qui est un déséquilibre du microbiote intestinal, ou encore des carences en éléments nutritifs comme le fer, le magnésium, les oméga-3, la vitamine B12 ou la vitamine D, cette vitamine que l'on synthétise grâce à la lumière. Toutes ces carences sont relativement courantes et peuvent jouer un rôle fondamental sur notre moral. La liste n'est pas exhaustive, mais si vous consultez un naturopathe pour des symptômes dépressifs, vérifiez bien qu'il explore différentes dimensions pour savoir ce qui est à propos dans votre situation. Une approche individualisée pour traiter cette maladie est particulièrement nécessaire. Et si elle n'est pas corporelle ou saisonnière, pensez à vous intéresser à d'autres sphères. Pour creuser le sujet, je laisse la parole à notre psychologue, Aurélie Asper. Bonjour, je suis Aurélie Asper.
2: Docteur en psychologie clinique et créatrice de la méthode de développement personnel « La position essentielle ». Dans cette chronique, on a donc choisi de vous parler de dépression, cet état psychologique qui touche le mental, les émotions et le corps physique. Ses effets sont notamment l'incapacité d'agir et l'alimentation de pensées négatives. Les personnes dépressives ou dites déprimées ont donc des difficultés à penser et à agir comme les autres. Et derrière ce mal des temps modernes se cache un besoin profond, important pour nous tous, faire le vide. Et ce vide est notamment possible par la voie de l'expression. Dans expression, vous pouvez entendre ex et pression, car il s'agit de l'une de nos capacités à extérioriser la pression intérieure. Cette pression intérieure est notamment créée par nos émotions dites « négatives » et ces émotions surgissent pour nous guider vers notre besoin du moment. En psychologie, on parle de la nécessité d'exprimer ces émotions, que ce soit verbalement, physiquement, artistiquement ou autre, justement pour soulager cette pression intérieure en la sortant à l'extérieur. Cependant, certaines personnes ont des difficultés à s'exprimer à cause de croyances personnelles, familiales ou culturelles, cette capacité d'auto-soulagement n'a pas pu leur être transmise ou bien a été perdue en chemin. Et dès qu'une émotion dite négative pointe le bout de son nez, il la fuit plutôt que de l'accueillir et de l'écouter. Il dépense alors beaucoup d'énergie pour la retenir et sans le savoir, en la retenant, il l'accroche en eux. Ce message émotionnel ne peut alors partir et créer une sorte de bouton invisible. Il s'agit d'une mémoire émotionnelle qui se réactive ultérieurement face à des événements qui rappellent de près ou de loin le premier message. Et ce, autant de fois qu'il est nécessaire pour que l'écoute de ce besoin intérieur puisse finalement se faire. Et si à chaque rappel, le besoin n'est pas écouté, alors ce bouton devient de plus en plus sensible jusqu'à imploser une fois notre seuil de tolérance atteint. Alors l'implosion peut être graduelle et multiple par des énervements répétés par exemple, ou bien complètement court-circuiter le système en allant jusqu'à une décompensation physique ou psychique. Et c'est là que la dépression ou la somatisation peuvent survenir. Alors si la voie de l'expression n'est pas possible ou limitée, la dépression devient une autre voie possible de diminution de cette pression intérieure. Pour prévenir ou pour surmonter la dépression, on est donc invité à vider la pression en faisant le vide en soi et en l'acceptant. L'expression de nos pensées, de nos émotions et sensations physiques va donc beaucoup aider pour ça. Mais aussi la libération émotionnelle et corporelle des tensions intérieures par des exercices psychocorporels tels que l'hypnose, la sophrologie ou la méditation. Un accompagnement holistique favorise l'abord de ces multiples dimensions. Et en ce qui concerne les antidépresseurs, sachez qu'ils sont utiles lorsque vous arrivez à bout de force et que vous êtes tellement submergé par les émotions que toute tentative thérapeutique est rendue difficile. Ils vous permettent alors de vous apaiser momentanément pour récupérer des forces. Seulement, leur fonction est superficielle. Ils mettent un couvercle sur vos émotions, vous empêchant ainsi de les contacter. La dépression reste latente et des rechutes peuvent survenir, notamment si vous diminuez les doses. Associer une psychothérapie aux antidépresseurs, surtout lorsque vous souhaitez les arrêter, reste donc la meilleure option. Et pour mieux comprendre la dépression, et en quoi surtout et comment le vide est essentiel pour sortir de la dépression, je vous invite à lire l'article « La dépression selon la position essentielle » sur mon site lapositionessentielle.com. À présent, je vous laisse avec Marine pour la conclusion. À bientôt
0: Et si en résumé L'OMS estime que les troubles dépressifs représentent le premier facteur de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial, d'après un communiqué de mars 2017. Si ce constat est déjà alarmant aujourd'hui, qu'en est-il pour demain En effet, comme toutes les maladies, la dépression est reliée à nos modes de vie, mais aussi à la détresse environnementale que consciemment ou inconsciemment on subit. D'ailleurs, avez-vous déjà entendu parler de la solastalgie Sinon, et même si oui, je vous invite à écouter attentivement Laurie de Bove. car mieux comprendre, c'est aussi mieux accepter pour positivement avancer. Bonjour,
3: je m'appelle Laurie, journaliste spécialisée en écologie, et je fais partie de ce fabuleux podcast pour essayer de vous montrer le lien entre santé individuelle et santé globale. Avec la pandémie, la crise climatique, la surexploitation des ressources, la sixième extinction de masse, l'exploitation des plus fragiles et des animaux, et les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, nous sommes submergés d'informations anxiogènes sur l'état du monde et la détérioration du vivant au quotidien. La cause principale de ce Capharnaum globalisé, ce sont les activités prédatrices de l'espèce humaine et son goût gargantuesque pour la conquête. Les défis écologiques et sociaux que notre espèce doit désormais relever sont tellement colossaux qu'il est bien tentant d'enfouir sa tête sous le sable pour ne pas subir l'énormité de la situation. Mais si cette politique de l'autruche est parfaitement compréhensible, elle est aussi paradoxale. De la même façon que nier ses émotions peut conduire à la dépression, Nier la gravité de la situation actuelle peut nous figer dans une inaction qui empire la crise écologique en cours. Au début, regarder les choses en face provoque souvent un sentiment d'impuissance, un mal-être profond qui porte un nom, la solastalgie. Inventée par le philosophe australien de l'environnement Glenn Albrecht, la solastalgie correspond alors à la détresse causée par la détérioration de l'environnement. Chaque jour, des espèces sont détruites, des forêts rasées, des espaces naturels bétonnés ou pollués. Chaque jour, nous devons ainsi faire le deuil de ce que nous perdons, alimentant la solastalgie et son sentiment de chagrin, de désespoir, voire de culpabilité et de colère. La solastalgie se distingue alors de l'éco-anxiété, qui représente la crainte du futur liée à la connaissance des risques systémiques de nos sociétés. Pourtant, la solastalgie peut aussi être une force. Selon la chercheuse en sciences de la santé Lindsay Galway, la solastalgie permet de mieux comprendre, en le ressentant dans sa chair, le lien entre santé humaine et santé environnementale. Est-il si étonnant d'aller mal dans un monde qui s'effondre L'effondrement du vivant et des écosystèmes nous rappelle ce que décrit la philosophe Emily H. Les humains tout seuls n'existent pas. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les non-humains touchent directement ou indirectement les humains. Et oui, encore une fois nous sommes tous reliés et interdépendants les uns des autres. Et c'est de cette façon que chacun peut dépasser la solastalgie. Transformer cette sensibilité au monde en force motrice, c'est s'ouvrir aux autres et apprendre à partager ses émotions et ses craintes. C'est surtout aider les autres, humains et non humains. Prendre soin des rivières et des océans, des forêts, des montagnes et des plaines, fait aujourd'hui plus de sens que jamais. Sans tomber dans le syndrome du sauveur, la solastalgie peut nous aider à définir ce qui fait sens pour nous, et avec qui et comment on a envie de vivre.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt